0: Jornal Integração. Aqui
1: a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos. A partir de agora,
0: a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal.
1: Está começando o nosso Jornal Integração dessa quarta-feira. Hoje é dia 25, já, meus amigos. 25 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você, tá bom? Obrigado pelo carinho. Você que já está ligado com a gente na nossa live no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos muitas informações para você no nosso Jornal Integração de hoje. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Um novo design externo, um interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, meu amigo. A Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. A Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado, de segunda a sexta, das nove horas da manhã até as três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Júlio Campos, a Cássias ou também no Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Gente, a Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou o comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timarço de Vendas. Recado dado, então você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está a viu Pneus, meu amigo precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitários a viu Pneus preparou uma super promoção nessas linhas, com preços e condições especiais de pagamento confira e economize de verdade qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho vá para a viu Pneus você também leve seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o um melhor negócio, ligue no nosso canal de vendas anota aí ó, 66 4945 566 3531 4290. Venha você também para Roma viu pneus. Com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está Auto Center Rodolfi Amanhã o Clairo vai estar falando aqui de economia de combustível, uma coisa importante para você, Clairo, um abraço. A Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natobio. Jornal Integração credibilidade e responsabilidade. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafinha, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Marcelo, Crislaine. bom dia em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nesta quarta-feira.
3: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela, o Marcelo da Live, a Crislane, aos amigos ouvintes que acompanham o Jornal Integração. Estamos aqui nesta quarta-feira, mais uma vez, para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido
1: Marcelo na geração vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para a nossa live do Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, mantendo, mantendo a gente sempre muito bem atualizado, Em nome do nosso querido Vando de Paula, que está sempre com a gente na nossa live. Vando, grande abraço para você. Um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente pela internet. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6h51. Jovem tenta salvar vítima de sequestro e é morto a tiros por assaltantes.
2: Acidente na br 63 deixa mulher morta e homem gravemente ferido em Sinop.
1: Força de segurança faz buscas pelo jovem desaparecido, inclusive usando cão farejador em Sinop.
2: GAP prende seis pessoas por furto de insumos agrícolas no município de Santa Carmen.
1: E agora as principais manchetes policiais com ele, Edinaldo Lobo. Giro Policial. Com Edinaldo Lobo. Lobão 6h52, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, que é o veículo de comunicação mais dinâmico. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Movimentado, como é que foi? Muito
3: bom dia a você, a toda a equipe. Vocês que o rádio é rotativo é uma realidade. Ontem eu vi uma pesquisa é, que o rádio teve um acréscimo de mais de 43% em audiência no Brasil. De credibilidade. De credibilidade. De audiência credibilidade. e credibilidade
1: porque a gente vem falando isso há tempos Enquanto quanto que nesse... com o rádio rotativo, é rotativo né? nesse momento em que nós vivemos para desmentir fake news olha Sim. só que situação Sim. gente que Sim. nós chegamos antes a gente trazia a informação, agora a gente tem que desmentir primeiro a fake news Sim. trazer a informação correta para você e ainda, depois, discutir ainda aquele fake news com a informação correta. Sem dúvida. É uma situação muito complicada. E o rádio, hoje, ele está servindo como uma ferramenta muito forte de credibilidade. Por quê? Porque a notícia era checada e rechecada. Por isso que, muitas vezes, a gente até explicou isso aqui. Não? É verdade. Muitas vezes, a gente não traz algumas notícias aqui. Por quê? Porque a gente sabe que veio de fonte segura. Mas a gente não teve ainda um... um como a gente pode... Confi um, uma confirmação oh, de fontes ligadas oficialmente aquela notícia. Então, Exato. aí a gente faz o quê? Nós não trazemos, optamos depois de esperar para colocar no site com a Rafaela, com a Cruz Lani, e a gente vem em outros horários para trazer. Então, é por isso que essa credibilidade que o rádio teve nessa pesquisa a nível de Brasil Sim. cresceu tanto em termos de credibilidade, porque a informação que a gente traz para você, igual o Hugo fala, boletim de ocorrência não se cria, ou tem ou não ou tem. Ou tem ou não tem não tem outra alternativa né? e, como, e como também esse ouvido é, não é coisa para você correndo qualquer coisa, a gente traz informações realmente de relevância, relevância. para a sociedade de modo geral, é, porque, porque ocorrências na polícia tem toda hora e todo momento né? sem dúvida, é, agora, as
2: atípicas é, sim, agora, sim.
1: ocorrências realmente com, com, com a proporção que, que realmente interessa para a sociedade, é aquelas que realmente a gente traz para vocês é, e, e essa,
3: por isso é essa credibilidade toda Lomão, que você falou, desculpa até fazer essa imagina, está assim, no contexto então parabéns ao rádio brasileiro e à rádio 93 e aos profissionais. É os profissionais e, profissionais. Ah, e a Rich Prime está nesse contexto. Entendeu? Exatamente. O que, ontem era 22 horas e 30 minutos quando a PM recebeu uma, uma informação através do COP, ou seja, o rádio operador, que no Jardim Moarama tinha uma mulher bastante alterada. A PM foi ao teu local, Jardim Moarama, 2h30. chegando lá uma jovem de 28 anos de idade. As pessoas que estavam ali os familiares isso é porque ela estava na rua, hein? Disse a polícia que ela tinha ingerido bebida alcoólica Ou seja, cachaça E queria matar a sogra Eita A sogra tem ah, 59 anos de idade Ela é bastante alterada, muito alterada E a sogra também é assustada Tinha um homem de 27, 28 anos Não sei se é esposo ou se é amado, Entendeu? Diz que é filho da, da, da mulher de 59 Teoricamente No boletim eu disse, deve ser o esposo dela Também não sei se é Sei que ele também estava nesse rolo, como vítima. Ele tem 28 anos de idade, a mãe dele tem 59, que é uma das vítimas, e a mulher que estava ingerindo tem 28. Estava na rua muito brava, e quando viu a polícia, tava aquela coisa todos os policiais falaram: olha, temos que conduzir essa senhora. Ela está alterada, se nós deixarmos ela aqui, poderá acontecer algo pior. Uma polícia foi lá, tentou conversar, explicar para ela a situação, para acalmar com aquilo, ela não quis. A polícia o conduziu Ela acabou resistindo. A polícia teve que usar de algemas para contê-la. Estava brava, hein, brava. Chegando, ela deu chute na viatura e queria quebrar o próprio braço que... para acusar que... a guarnição. Isso está em boletim de ocorrência. Ela falou: vou quebrar meu braço, falar com vocês que quebrou e torciu o braço. Vai dar nada, vai quebrar o braço. Chegando à delegacia, bastante <risos> alterada, ela se acalmou. Entendeu? Ainda continua na delegacia municipal até o horário que eu saí de lá por volta de 6 e 10 da manhã a mulher, tá, mulher tá aí, chegou muito alterado boletim de ocorrência a polícia militar confeccionou ela disse que ia bater a cabeça para se machucar, quebrar o braço e acusar a guarnição que aguinha que passarinho é, não bebe que forte aguinha é assim, hein, que aguinha né? que passarinho não bebe você vê é onde é que nós estamos parceiro. É, que situação Bebeu a água que passarinho não gosta e não, não bebe queria bater na sogra a PM foi acionada e conduziu esta jovem de 28 anos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ainda bem que na delegacia nova agora, na cidade das polícias, tem uma cela larga, lá, grande, espaçosa, lá ela pode bater a cabeça à vontade. Entendeu? Mas não sei se bateu. E
1: aí, o que, que acontece, gente? Tem algumas coisas muito interessantes que, nesse momento, acho que vem muito a, a acarretar. Nesse momento, as forças de segurança prezam, além, evidentemente, de tirar essa pessoa que estava alterado desse jeito, de também proteger sem dúvida, sem dúvida Entendeu? então, é, às vezes, é, você fala nossa, mas a Algemon fez isso e tal não, na realidade está é protegendo tá, a vida dela é. se machucar, sim. por quê? Porque... é uma segurança, para ela e para a é, guarnição é, exatamente, o que, que vai acontecer agora, daqui a pouco? a gente acredita que a Cangibrina vai vazar sim hum. né? e aí a pessoa vai voltar a assim, se falar, o que, que eu fiz? o que, que eu fiz? estou nessa cela aqui na delegacia e agora? Né? e se a polícia não faz a força de segurança não faz essa proteção ela poderia estar com o braço quebrado, Sim. poderia estar no hospital nesse momento, ou coisa, coisa pior poderia ter acontecido, então às vezes essa situação é justamente para proteger a próxima é. a própria
3: pessoa. E olha a situação Sim. da polícia também, que se converse e deixa ela lá e ela causa um mal pior. Exatamente. Ah, mas a guarnição veio aqui, nada feito, é. deveria é. ter levado. É. Exatamente. Então, então parabéns
1: à guarnição. É. É. Que, 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 agiu, que agiu conforme tem que ser feita a é. situação então parabéns aí nessa situação. Agora daqui a pouco essa, essa jovem, essa senhora, não sei, é, essa moça, ela vai sarar da cachaça. É. É. E aí ela vai falar assim, misericórdia, o que, que eu tô fazendo aqui? O que que eu fiz? Porque a gente vem falando há tempo, gente, não é que, ah, Kiko, você tá falando da bebida. Não, a bebida é, legal, é legalizada, é, é só que a bebida é uma droga, Queira, queiramos nós ou não. É igual o tabagismo, até ontem eu fumava, tem outra bebida também. Entendeu? É, ela, ela faz com que você faça a coisa que você não faria em sã consciência. E a gente já viu várias tragédias, Lobo, devido à bebida. Não só a tragédia, assim, no dia a dia normalmente mas como no trânsito também, que você não faria se você não tivesse ingerido bebida alcoólica, né, e no caso dessa jovem especificamente é isso, ela tomou um, um bom... Corre a mais e ficou fora de si, cara e, enfim, e daqui a pouco ela vai ter aquela ressaca moral, Lobão, que eu acho que é a pior ressaca que tem Essa, é moral, é. Mãe a moral da mais pra mulher, né é, a ressaca da bebida, você toma água, dor de cabeça um analgésico depois passa, mas a ressaca moral fica de saber que você foi
3: pro corró, é. né que você foi detida, que você... Enfim, é muito complicado, né? É, e dentro da viatura, segundo a PM, boletim de ocorrência, ela ameaçava a sogra de morte. Vou te matar, velho. Tu vai ver uma coisa. Eu vou te matar e vou quebrar meu braço e falar que foi você. Eu deveria quebrar os dois, entendeu?
1: E aí agora ela vai ter um belo não um problema. Vai conversar com o delegado, ela vai ter... Um...
3: Enfim, tudo que está no boletim de, de ocorrência. É, 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 minha senhora. É. Que, que situação, o Que situação. É. O Kiko, na cidade de Santa Carmen, em uma fazenda que fica ali nas proximidades... Foram furtados mais de 200 toneladas, olha o que eu disse, toneladas de insumos agrícolas. Rapaz, é, é muita coisa. coisa. É. Isso no dia 19. A polícia já vinha investigando. A polícia militar também tem o P2, trabalha. Uma equipe estava ali em Santa Clara, ontem abordou um automóvel. Quando a polícia militar abordou o automóvel, tinha um indivíduo com uma moto, acabou invadindo-se do local. E a polícia acabou recuperando parte desses insumos agrícolas. Seis pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal de Sinop. Quatro homens e duas mulheres. Eu perguntei à polícia civil, o insumo veio para cá falou, Lobo, como é muito? Ficou lá, ele fez todo o trabalho, mas não precisou trazer em suma para a Sinop. Ficou na, ali no município de Santa Carmen. O sargento Aureliano, que é o comandante ali da cidade de Santa Carmen, ele concedeu uma entrevista e traz mais informações... É, é. Desta ocorrência que aconteceu ontem à tarde no município de Santa Carmen. Ô Lobão, eu não tenho essa ocorrência aqui, agora sim. Acabei sim. de atualizar aqui, chegou aqui o
1: Sargento Aureliano. O pessoal sim. que está na live está podendo acompanhar algumas imagens, inclusive. Agora sim, o Sargento Aureliano está aqui, acabamos de atualizar aqui. Na
5: data de ontem, nós tivemos empresário do município de Santa Carmen, é, teve sua área, é, teve furtada da sua área 200 toneladas de insumos fertilizantes. É, somente na data de ontem. Ele percebeu que tinha sumido, estava sendo retirado por algumas pessoas da sua propriedade. E ele nos informou ontem e na data de hoje nós localizamos na MT422 um pessoal fazendo. se retirando essa, essa, esses insumos, esse fertilizante né, do local lá, onde teria uma carreta dias atrás tombada, esses. Esses fertilizantes roubados da fazenda do mesmo. Uhum. É, a carreta também era roubada que eles já estavam utilizando para o transporte, né? Positivo. A carreta foi furcada no dia 17, né, na BR-63, e ela estava sendo utilizada para retirada do exílio de fundo. E aí os indivíduos acabaram voltando lá para tentar recuperar a carga? Para recuperar a carga. Foram detidos? Foram, foram detidos e encaminhados para a delegacia. Quantos? Seis pessoas envolvidas no ali. Sem passagem para apelir já, Sargento? Alguns têm seis passagens, alguns outros têm duas, né? São pessoas aí já conhecidas no meio do prêmio. Quais os procedimentos agora? Foi encaminhado para a delegacia aí, da Polícia Civil e serão tomadas todas providências. Jornal Integração,
0: credibilidade e responsabilidade.
1: Sete horas dois minutos. O Lobão tava falando. Lembra aquela vez que a, a, acho que no começo no, na semana passada, na metade da semana que eu falei que tinha uma carreta no valetão, essa coisa toda. Era essa carreta aí que o Lobão estava se sim, referindo, sim. né? Aí a polícia aguardou. Fez todo aquele trabalho, né, Lobão? É. E aí pegou na boca na botija a moçada lá a hora que foi. É, seis tentar. pessoas conduzidas. Para, para a polícia aí um belo de um trabalho. Ô, é. oh, e que preju que o rapaz já mano é, é verdade.
3: Tá doido? É, seis pessoas, todas encontram-se aqui na Delegacia Municipal de Polícia Civil da cidade de Sinop e todas as medidas serão tomadas. É, Kiko, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, ontem, durante o dia, fizeram buscas é, no intuito de localizar o corpo daquele jovem de 20 anos de idade, que desapareceu desde sábado. No domingo, o pai dele recebeu um vídeo, e ele com a cabeça decapitada, e a polícia, com, utilizando a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, utilizando de um cão, cão farejador, especialista mas não conseguiu até agora localizar o corpo desse jovem. A polícia está empenhada, mas vai chegar uma hora que, que tem que parar as buscas. Né? Ontem o tenente coronel da, do Corpo de Bombeiros, o Jean, até falou, olha, a nossa guarnição está no mato procurando é, um corpo. Seria até o trabalho da polícia civil, mas como nós trabalhamos em conjunto, nós estamos lá também utilizando de um cão farejador, eles trabalharam até às 11 horas, vieram para o almoço. É o Luke, né? É o Luke. Luke. E retornaram para o local. Luke é um cachorro
2: especializado em encontrar cadáveres, porque ele também trabalhou nas ações de Brumadinho. Sim, Olha exatamente. só, que bacana. Trabalhou
3: em Brumadinho. Esse cachorro aí foi um dos que mais encontrou vítimas é, lá. Lá em, em Brumadinho, lá em Minas Gerais, naquela tragédia que aconteceu. Olha ele aí. Ó. Ele é onde, um, parece, onde...
1: ser, parece ser um, um, um... Ele é peludão, né? É peludão. Ele é peludão. É peludão. Eu, Eu depois... consegui
2: chegar perto ontem ele. Nós vamos, nós vamos Bom, depois tentar moço.
1: descobrir que raça que é. O pessoal aí depois pode ajudar a gente aí. Então, os próprios que bombeiros pergunta. que houve nesse momento, é, o... deveria é. falar que raça é. que é esse cachorro. É que esse cachorro ele... é muito especial, é. um cachorro realmente é, que salva vidas, é. né? É, ele encontra, como disse o Lobo, ele é especializado para encontrar vítimas. Então, ele é treinado para isso. Igual o cachorro que é treinado para encontrar droga Ele é treinado para encontrar vidas é. A Karina falou
2: qual que é o nome Qual que é mesmo Karina?
1: Border a... bom. Obrigada bem. Karina Vamos fazer o seguinte, nós ah. vamos trazer aqui o Wilson Falando a respeito Wilson Cunha que é o, o, Wilson, perito, é o criminal. perito criminal Falando a respeito dessa situação E depois a gente continua é, relatando Esse trabalho conjunto das forças de segurança Para tentar localizar o corpo desse jovem Vamos acompanhar
4: é, Nós que iniciamos as buscas no dia de ontem, exaurimos lá aquela mata ali próximo, à, na estrada Ana, ali, o córrego Curupi, onde a motocicleta da vítima foi encontrada, né? E tivemos uma prega ontem à tarde e hoje nós voltamos pela manhã, estamos desde as 7 da manhã dando buscas no mato aí com o apoio do corpo de bombeiro, um Cão adestrado que pertence ao corpo de bombeiro, que está ajudando aí nas buscas. E viemos também aqui. Nessa outra mata aqui do bairro Araguaia aqui, que é onde o último local que ele esteve próximo aqui, em companhia de algumas pessoas, que foi do local que ele desapareceu. As buscas continuam intensamente, né? É, hoje à tarde devemos dar novas buscas e amanhã até que se tenha um resultado mais plausível e consigamos localizar e tenhamos esse, e localizar esse corpo. Agora uma coisa que chama atenção é que nas duas matas, nas duas regiões onde estão concentradas as buscas que vocês estão fazendo, tem muita trilha. Isso facilita de que possa, o corpo estar em, um lugar, em algum desses locais? É, de certa forma sim, porque são matas muito parecidas. As regiões nossas aqui, essas regiões de costeiras aqui da nossa cidade, elas são muito parecidas. São matos similares e próximos a riacho, é, costumam ter várias trilhas porque são, aos finais de semana, as pessoas costumam visitar esse local para é, ter atividade de pesca. Então, existem trilhas demais. Pode facilitar e pode não também, porque se torna os locais muito, os um local muito comum. E pode ter esse corpo, pode ter sido jogado, tanto lá como aqui, em qualquer lugar desses, dessas matas aí próximas. não acreditamos que não esteja muito longe, não.
0: Jornal Integração. ...integrando o Nortão pela notícia.
1: Sete horas e sete minutos, sete sete, só fazendo a correção... ...isso não é o período do Wilson Cunha, esse é o... É o, o ...investigador policial, da investigador, polícia. ...o Wilson, nosso grande amigo, grande pato ...o Wilson amigo, Cândido de Souza ...cândido, de nosso amigo, eu não esqueço de você jamais, Sebo Canelas. Ó, oh, tem que vir tomar um café com a gente aqui, tá, meu querido? Agora o Wilson falou uma coisa, Lobo, que é... ...que é muito relevante, que é o seguinte... ...as, as, as matas e o jeito que aquele vídeo apareceu... Tem a mínima pista e, e as matas são muito similares Assim, a nossa vegetação é muito similar e, e, Esse jovem pode estar no perímetro Urbano da cidade de Sonop, ele pode estar afastado Ele pode estar próximo a Santa Câmara, ele pode estar próximo a Vera Ele pode estar próximo a qualquer lugar né ele Pode estar próximo a Juara É muito complicado nesse momento Para as forças de segurança poder encontrar esse corpo, se não tiver... Primeiro, um, um golpe de sorte, né, Lobo? A gente tam também tem que trabalhar com golpe de sorte. Né? Segundo, com primeira estratégia também, porque eles mais ou menos estão procurando mais próximo ali onde foi encontrada a motocicleta, naquela região ali, né, que seria o, o lógico, né, da, das buscas. E também é, contar com a ajuda da sociedade, né? Qualquer informação, Lobo, nesse momento é relevante. E parabéns às forças de segurança, como, como você mesmo disse, ali está empenhado ali os bombeiros que estão em buscas também, a polícia civil é, enfim, as forças de segurança de modo geral estão empenhados nessa busca, o pai, o pai a, os familiares, mas gente é uma, uma agulha no palheiro infelizmente, porque a gente viu o vídeo, eu não queria ter visto esse vídeo, mas infelizmente a gente tem que ver né, para é a gente ela... poder comentar a gente viu o vídeo várias vezes. É, é um vídeo feito de cima para baixo, assim, e, e que mostra o corpo do jovem e o chão. É. Não dá, com as palhas, né? É, não dá a mínima dá a impressão que é um descampado, alguma coisa meio descampada. É uma região de mato. É, meio aberto, que é no mato. É, e a gente tem vários aqui, é, que a gente tem vários rio, pequenos rios, o um pessoal gosta de pescar, aquela coisa toda que é muito similar, né? Então é muito complicado. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ah, se não tiver uma ajuda da população, se não tiver alguma coisa, é, algum sinal da própria natureza que a gente tem, né bom, A própria natureza é, verdade.
3: vai ser difícil, viu? Mas é verdade é. que a polícia precisa, e isso a polícia vai fazer, porque a gente sabe da competência da a polícia civil, quem mandou o vídeo? De qual número? É. Ah, aí começa aquela investigação até chegar. Não é tão fácil assim, não é num toque de mágica, não é do dia para a noite, mas a polícia vai chegar assim vai localizar esse corpo e depois de localizar o corpo, que, que encontrar o corpo, não tenho dúvidas que a polícia vai chegar até o autor ou os, os autores. autores desse vídeo. Porque um homem amarrado os pés e as mãos, dificilmente um só amarra. Isso já quer dizer, eu não sou específico, não sou um policial, mas para uma pessoa se, sozinha, dificilmente vai ou, amarrar ou, daquele ou, jeito.
1: Ou, ou, ou talvez também a gente tenha que entender, talvez foi numa briga, enfim, a, a, aí a perícia entra, aí entra assim, o, o, o perito que a gente é, falou, sim. entra toda a parte da perícia da Politec para descobrir. É, agora o Lobo tem razão, o fato é que a, a gente precisa urgentemente aqui eu sei que são várias frentes que a gente tem que lutar simultaneamente, né? Mas para isso que a gente elege vários vereadores, para isso que a gente elege prefeito, deputados, né? senadores, para brigar em vários em várias frentes diferentes. Nós precisamos urgentemente da delegacia de tecnologia aqui. Cibernético. Cibernético. Sabe por quê? Porque se esse vídeo está circulando nas redes sociais, como está e virou virou rastilho de pólvora nas redes sociais, ele e partiu de algum inteiro. lugar. Ele partiu de algum lugar. Uh, com uma delegacia, com pessoas especializadas nisso, se começa a pegar celular de gente aí, entendeu? De grupos aí, e se rastreia, e se é. chega de onde saiu. sim eu ok. Porque é o seguinte, gente, é, vocês acham que não, mas isso aqui deixa rastro. E cada... que deixa. É, é pegada de dinossauro, é que nós somos leigos nessa situação. Mas existe é uma coisa chamada IP, IMEC, esses negócios aí que tem aí, que a gente de vez em quando lê, o Geo sabe muito desse parangolé aí, que deixa rastro e a pessoa chega facinho e facin de onde partiu o vídeo, aí tem nome CPF, tem tudo né? então precisamos urgente atenção nossos queridos vereadores eu acho que nós temos que prestar atenção em alguns embates mais importantes aqui do que às vezes rede social e alguns comentários né? é que é essa delegacia brigamos, lutamos pela delegacia da mulher, hoje nós temos uma das melhores do estado do Mato Grosso, com estrutura extraordinária com equipe extraordinária e chega, e chega mais gente o doutor Sérgio falou, lembra? Chega Sim. mais gente agora nós temos que brigar Espaço tem, Lobão, porque ficou maravilhoso ali, espaço tem, e esse, essa é uma delegacia que não requer muito espaço, aquela coisa toda, porque é uma delegacia que vai trabalhar mais na internet, essa coisa toda, então é um, um pequeno espaço, e mais Sinop já precisa urgentemente para atender toda a região norte, e vou dizer uma coisa para você, Lobão, a demanda vai ser grande dessa delegacia. É. Verdade. É que nós não estamos trazendo os golpes dos Pix, esses negócios aí <risos> que nego tá caindo aí, porque isso aí já virou, já virou igual rotina, furto, é, furto de celular na cidade, isso aí virou rotina. Mas o que ia trabalhar essa delegacia e seria um caso específico para
3: essa delegacia receber de onde é que partiu esse vídeo. É porque quem é, enviou o vídeo para o pai da vítima, esse o pai conhece, mas ele recebeu de alguém. De, de um grupo de um ou de um grupo, outro, é, é, e aí a polícia mim. vai indo. Vai indo, vai indo, vai, vai, indo, falar, eu vai não indo. conheço, é. entendeu? E a polícia tem esse número, e dá para chegar a ter esse número. Quem entregou o vídeo, quem passou o vídeo para o pai, foi um rapaz que o pai conhece e não tem nada a ver com a vítima. Então, olha, eu recebi. Vê se procede. Mas de quem? De um grupo. Que grupo? E da onde que veio o número? A polícia tem que ir, vai descobrir. É, o que aqui em primeira mão, a delegacia especializada da mulher, do adolescente, da criança e do idoso, agora ela está em conjunto com a delegacia é, dos menores infratores. Do doutor Pablo, Pablo Carneiro. Bolifásica, se juntou. É, é, Por Unificou é, as duas. E vai ficar
1: muito bacana. É, essa foi essa, boa você Sabe o que vai ficar muito bacana? O é. doutor Pablo trabalhava com os menores inflatores, inflatores. O doutor Sérgio e a equipe da delegacia trabalhava com os menores que tinham sofrido qualquer tipo de abuso eram ou eram vítimas. vítimas. Né? Agora se junta tudo é. e aí você trabalha com o inflador e com a vítima, Exato. com dois delegados, com a equipe é, conjunta e unificada. Vai dar você, uma melhora. em é primeira mão aqui, tá? Vai dar uma uhum. melhora. Olha, significativa é. no resultado final dessa história. Porque às vezes, o que sofreu aqui, já vai estar tá anexado com o que cometeu aqui. É exatamente. Né? Então, e elas é, estavam é, é um caminho só é. e, um, e, uma, e uma, mão, uma via só agora. É uma via só. Parabéns, eu não sei de quem foi a ideia, mas... Pro.
3: com certeza ele foi dos dois delegados show de
1: né? bola a ideia aí eu acho que é, o resultado vai ser muito bacana dessas duas delegacias unificadas exatamente claro com a,
3: com a autorização do delegado e, regional que é o doutor e, e do estado de Moçambique exatamente geral, o mesmo. delegado regional doutor, doutor Carlos Doutor Carlos, doutor Carlos, Carlos. Eduardo exatamente doutor, doutor, doutor,
1: doutor Carlos um grande abraço a gente precisa bater um papo para saber como é que tá a região exatamente para falar do acidente
3: ontem acidente, acidente. brutal brutal violento. violento violento que situação rapaz o Kiko, um, um homem de 57 anos de idade pilotava uma moto, na garupa da moto tinha uma jovem de 22 anos, ela faleceu no local, a vida por nome de Franciele Fernandes pio de apenas 22 anos de idade, bem ali naquela travessia da, entre a BR-163 que vai ali para a MT-140, quando a moto acabou cruzando. O, uma carreta estava vindo e acabou batendo, a moto bateu no rodado da carreta, o homem que pilotava a moto saiu para um lado, a moça para o outro só que a moça levou azar, caiu para o lado do rodado do caminhão onde o caminhão acabou atropelando a mesma e praticamente morreu no local, Com a moto não aconteceu absolutamente nada um acidente por volta das 11 horas da manhã, naquele momento do acidente toda a imprensa estava ali no quarto batalhão de bombidos, porque teve um almoço lá, uma reunião com o comandante do, o, o, o coronel Giovanni e daí parte da imprensa foi lá atender essa ocorrência e a jovem não resistiu e acabou falecendo no local o, ou seja, o velório começou por volta da zero hora, o sepultamento será hoje à tarde, triste, lamentavelmente esta jovem mais uma vez perdeu a vida na, na travessia ali da, da BR-163 praticamente no centro da cidade o logo me permite? Primeiro vou mandar
1: um abraço para o Michele. Ô Michele, você tem razão em absolutamente tudo que você escreveu na nossa live. É, a gente precisa partir para o passo de ser inteligente nesse momento. A gente, é claro e evidente que o que deveria ter sido feito não foi feito. Ponto. O que deveria ter sido feito, o que foi acordado no papel, não foi feito que eram as nossas travessias, que eram os viadutos, que eram as saídas e entradas da BR. Muito pelo contrário, o que foi feito foi detonar as nossas entradas e saídas da BR-163. Simples assim. Jogaram o fluxo de trânsito tudo para um local só. Ponto. Isso a gente não vai nem discutir isso aqui porque é... Deixa eu ver uma olhada. A gente já está ficando chato. A Michele falou uma coisa. Michele, obrigado de novo, que eu acho muito interessante. Vamos ser inteligentes? Um pouquinho inteligente, usar um pouquinho uma coisa chamada massa cefálica, cérebro. Esses viadutos não irão sair tão cedo. Essa é a jovem. Então, Essa bom. é a jovem. Linda, diga-se de passagem, muito bonito. Esses viadutos não irão sair tão cedo. Essas travessias que a gente vem brigando, Lobo, que todo mundo vem brigando, não vai sair tão cedo. Então vamos ser inteligente? Vamos cobrar para que a Rota do Oeste... E, 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 e nós aqui pegamos a BR63 nesse perímetro urbano, Camping Clube Alto da Glória, e, e a tratemos como uma rua ou como uma avenida e coloquemos semáforos nesse negócio para parar o trânsito, Kiko. Mas isso funciona? Funciona, funciona em Campo Grande. Se você pegar a BR63 saindo para Dourados, você vai ter que parar no semáforo, principalmente em frente de um grande shopping. É só você andar nas BRs e que você vai ver que tem semáforo em várias BRs, onde tem que se parar. As BRs, se coloca quebra-mola, se coloca redutores, mas é redutores mesmo de velocidade, onde você é obrigado a parar logo nas travessias. E coloca semáforo para essas saídas de BR. A gente vai resolver paliativamente até que, sei lá se é a Rota do Oeste, sei lá quem é que vai pegar a BR63, consiga fazer aquilo que foi acordado lá atrás. Dos viadutos. Por quê? Se. Para você sair ou entrar na BR, você entrar por um viaduto um pontilhão feito inteligentemente por engenheiros, dificilmente acontece isso aqui. Aquele ponto ali, gente, a gente vem falando há tempos, é perigosíssimo, perigosíssimo. Ali é um ponto, olha, onde eu vou falar, agora, você tá acontecendo poucos acidentes, se você quer saber. Gente, será que não é possível a gente, nesse momento que não vai ser feito? A gente, esquece. Nesse momento não vai ser feito Final de agosto está acabando, eu quero saber do TAC Cadê o TAC? Está pronto o TAC? Daquele, da, da, daquele Encontro que aconteceu aqui, que a gente retransmitiu Inclusive no nosso canal oficial aqui Para a questão da BR-63 O TAC está pronto, cadê o TAC? Como vai ser? Quanto tempo? Quanto vai ser investido? De que maneira? Então, gente Vamos, vamos ser racional é, O certo é os viadutos, o certo é as, as travessias feitas por engenheiros para que não aconteça esse tipo de coisa e hoje ali é você que se salve meu irmão, você que se salve porque para você entrar ou sair da BR é um Deus nos acudem se não agora, se vocês quiserem a gente começa a pedir fotos aqui da Tarumãs começa a pedir foto aqui do pessoal das entradas da BR aí o pessoal que está na Tarumãs para vocês verem como está difícil transitar nesse setor né? nem o lobo, nem as faixas aqueles olho de gato aquelas coisas tem mais meu irmão sabe ah, é, é só só o asfaltão então é você ó se vira aí para você se achar também então vamos ser coerente os nossos nobres vereadores a prefeitura é, a gente brigar nesse momento já que não vai fazer já que não vai fazer é, os, ah, os viadutos agora as travessias agora, pelo menos nessas entradas e saídas de BR, como é a Tarumãs, que está um caos. Vamos repensar a Tarumãs nesse ponto ali da entrada de Santa Carmen, ali onde aconteceu esse acidente. Vamos repensar essa entrada e saída de BR ali, porque logo na frente tem tá um o viaduto do São Cristóvão. Vamos repensar aqui, ó, próximo ao atacadão. Vamos colocar semáforo nesse negócio, fazer uns cruzamentos, fazer uns trem, aonde a BR também pare para que o lado de cá passe. Será que é tão difícil a gente resolver algumas coisas? Não está faltando um pouco de boa vontade de ambas as partes? Né? Ah, mas não podemos fazer os viadutos agora porque custa... Sim, meu querido, muito obrigado, cara pálida, é isso. Mas não podemos fazer isso, que custa mais barato. A gente pode entrar com a conta partida. O município entra com a conta partida. Eu tenho certeza absoluta que se você falar com o comerciante aqui de Sinop, fala, gente, vocês ajuda a gente a colocar semáforo nessa BR-163, né? todo mundo vai ajudar.
3: E as emendas, nós tínhamos é, deputado federal e estadual isso.
1: Que, Não sei o que, que eles estão fazendo é, no Brasília e hoje em Cuiabá Os nossos deputados, o nosso deputado estadual E nosso deputado federal, cadê as emendas pra gente fazer isso? Cadê se cobrar? Ô Gente, enquanto a gente vê aqui no escritório da Rota do Oeste Em Cuiabá, tá feia a coisa é. A Rota do Oeste tem que vir aqui pedir desculpa Pelo que tá fazendo Não a gente lá, que nós estamos pagando caro pra caramba Nesse pedágios E vida sendo perdida de pessoas e famílias aqui ó. E a gente chorando todo dia isso, Eu só vejo a imprensa falar, meu irmão Entendeu? Nós não conseguimos resolver nada. Nós só trazemos o problema. Nós só cutucamos o problema para que as nossas autoridades resolvam. Tá difícil fazer de adulto. Tudo bem. Não vai cumprir o que está em contrato. Tudo bem. Podemos fazer assim, né? Tá faltando gente. Sério? Um pouco de boa vontade nessa situação toda? Porque se a gente for esperar os viadutos prometidos, porque estão esperando o TAC. Era para o final de agosto, hoje é 25. Se o TAC saiu e eu não recebi, eu peço desculpa, mas se não saiu, eu continuo cobrando. Eu queria ver o TAC. O termo de ajuste de conduta. Ou de ajustamento de conduta. Que foi discutido, a gente teve a presença do ministro Tarcísio aqui, tivemos a presença do ministro-advogado-geral da União, que falou muito bem. Né? É, foi via live, aconteceu. Fala, aconteceu, papai, vai, fala. aconteceu lá em Cuiabá. Eu quero o termo de ajuste de conduta que era para ter sido assinado com a Rota do Oeste, ou o rompimento do contrato com a Rota do Oeste, para a gente saber o que vai acontecer. É isso que eu quero saber. Porque a partir daí, olha, os viadutos vão ficar prontos daqui cinco anos. Maravilha. Até lá a gente vai colocar semáforo, fazer as travessias nos pontos principais da cidade de Sinop, desafogar, porque a população está sofrendo e tem família chorando, os seus entes queridos que morreram. E estão morrendo, irá morrer muito mais, se nada for feito. Muito mais irá morrer, se nada for feito. Então a gente fica muito triste, porque a gente pode resolver, nós podemos resolver de outra maneira, não vai fazer os viadutos, não vai fazer os pontilhões não vai fazer as travessias, então vamos colocar semáforo, vamos trazer um engenheiro que a gente tem vários, se não quiser trazer de fora, a gente tem sinop, vários caras bons aqui vamos fazer, redimensionar essas entradas e saídas da BR-63 do alto da glória ao Camping clube para a gente poder salvar vidas. Essa é uma realidade. Mas o que a gente precisa é de força de vontade. A gente precisa de força de vontade, a gente precisa cobrar, a gente precisa gritar, a gente precisa espernear Como diz o lobo, é, é, sapo pula, não é porque ele gosta, não é por necessidade. E nesse momento a gente tem que fazer isso. Né? Tem que mexer. Vamos fazer. Ah, é um paliativo. É um paliativo. Mas um... Vai salvar vidas. Mas vai salvar vidas esse paliativo. Aquele paliativo que foi feito aqui em frente, ali o Hotel Cancioneiro, que atravessa de um lado, que tem gente que arrisca atravessar ali quando atravessa morre, que muita gente parou de atravessar, quantas vezes a gente falava de acidente por semana aqui naquele ponto lá, que eu acho também uma sacanagem trancar aquilo lá, mas foi um mal necessário. Foi o um mal necessário. Por que não a gente fazer, nesse momento, um paliativo para vidas nas principais entradas e saídas da BR-63 com o semáforo, corta, mete a patroa, arranca esse trem, mete o semáforo, coloca nesse primeiro momento, pede auxílio à Polícia Rodoviária Federal, auxilia as pessoas, até as pessoas entenderem que ali tem realmente um quebra-mola, coloca a sinalização, coloca 200 radar ali sim, 200 pardal, para você passar 10 por hora, né? as coisas vão melhorar. Agora, enquanto a gente ficar só conversando, as coisas não vão melhorar. Pode ter certeza disso que as coisas não irão melhorar. Infelizmente. E a gente vai estar tá mostrando é, uma moça bonita como essa que perdeu a vida ontem na BR-63 e hoje tem a família chorando e ela poderia estar tá aqui, é, é... Fazendo as suas coisas, trabalhando é, Constituindo, eu não sei se é casada, se é solteira Enfim, mas o, o homem que aqui.
3: estava com ela Segundo a polícia civil me informou Que eles eram amastos. Entendeu? Segundo a polícia É, cu,
1: cu, cu, Cuidando da sua família, hoje a família está lá chorando A morte dessa jovem aqui Por quê? Porque a gente fica simplesmente Só falando e a gente infelizmente Efetivamente não estamos fazendo muita coisa não Essa é a realidade,
3: dizer que o condutor da moto Fraturou a perna E encontra-se hospitalizado no hospital regional de Sinop é o que time do setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas um grande abraço e bom dia a todos obrigado Lobão policial, policial. com Edinaldo Lobo
1: 7 horas 24, minutos sete e quatro obrigado a você que está ligado junto com a gente o é, minha querida Rafaela, é, vamos dar um giro regional para saber o que que aconteceu na nossa região nesses nessas últimas 24 horas agora
0: Giro Regional. O que foi destaque na região norte?
1: Muito bem, ó. Confira a hora comigo, 7 horas 25 minutos, 7h25. Ô, Rafinha, como é que foi as últimas horas na nossa região, minha querida?
2: Kiko, olha, muitos casos de investigação da Polícia Civil, inclusive um que trouxe à tona aí no estado de Mato Grosso, né? Onde um jovem. Acabou sendo morto né, ao tentar salvar a amiga vítima de sequestro. Nossa. E ele foi morto por esses assaltantes. Esse jovem, identificado como Brenner Eduardo de Souza Silva, de 27 anos foi morto a tiros ao perseguir bandidos que assaltaram e sequestraram a sua amiga. Este fato foi registrado no último sábado no município de Sapezal e segue com as investigações pela Polícia Civil. Conforme as informações, a vítima inicial, foi, que foi a amiga do jovem Brenner, o bando colocou ela no porta-malas né, do carro e seguia no sentido do município de Campos de Julho. O jovem acionou a polícia e decidiu ir atrás dos bandidos, mas foi recebido com diversos tiros e acabou morrendo no local. Né? A TV de Sapezal entrevistou o delegado Hugo Montenegro, que afirmou que essas investigações estão em andamento. A mulher, que também foi alvo dos criminosos, não ficou ferida. A suspeita de que ao menos quatro bandidos tenha participado deste crime brutal.
1: Que coisa, hein, gente? Que situação que aconteceu, hein? Olha só como que nós estamos... É no estado inteiro, né? A gente for analisar. Impressionante como que está essa, essa crescente. Uma coisa... Mais alguma coisa da região, minha querida? Nós
2: temos, sim, que o um menino de 11 anos, né? de uma identidade não revelada, por se tratar também de um menor, é. foi detido e sedado na tarde de segunda-feira. Olha só o que aconteceu. Ele invadiu uma loja e tentou esfaquear um gerente no centro Meu de Barça Grande. Meu
1: Deus do céu.
2: As informações são de que o garoto já é conhecido pelo seu histórico de violência. A polícia militar foi acionada por volta das 13 horas por funcionários dos estabelecimentos. Segundo os relatos de testemunha, o menino entrou na loja bastante agressivo e começou a quebrar diversos objetos. De posse de uma faca, ele avançou para cima do gerente e tentou esfaqueá-lo. Mas ele conseguiu se esquivar e foi atingido apenas de raspão no seu braço. Os funcionários então se uniram para conter o menino até a chegada da guarnição da polícia militar. Mesmo na presença dos policiais o menor continuou bastante agressivo, onde foi preciso acionar o serviço de atendimento móvel de urgência mais conhecido como SAMU, que prestou o atendimento ao menino. A polícia militar também acionou a presença do conselho tutelar para acompanhar a ocorrência e após o um infrator estar tranquilizado, o conselheiro ficou responsável pelo menor e encaminhou para uma casa de acolhimento. A ocorrência foi registrada e o caso ficou sobre responsabilidade da delegacia de polícia civil.
1: 7 horas e 27 minutos, olha que situação. O, a Prefeitura de Chapada dos Guimarães decretou situação de emergência. Sabe por causa do quê? Falta, Falta de, de água. água. <risos> em Chapada, olha que é, até. Irônico, né? Chapada que tem as lindas cachoeiras, aquela coisa toda, falta de água. Só que as cachoeiras são retiradas do perímetro urbano da cidade de Chapada dos Guimarães. E Chapada dos Guimarães decretou situação de emergência por conta da seca que atinge a cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a Prefeitura, o decreto facilita que a cidade consiga recursos para minimizar a crise hídrica. O município possui 70 comunidades rurais e pelo menos 22 correm o risco de ficarem totalmente desabastecidas. E olha que lá tem várias e várias cachoeiras, né? Vários rios,
2: infelizmente... Infelizmente, a situação é tá chapada, né, Kiko? E nós hum. temos uma situação que acabou de chegar aqui no nosso departamento de jornalismo. Inclusive, está estampado na capa da Gazeta Digital. Inclusive, um grande abraço para os nossos amigos da Gazeta Digital, que nos acompanham também. Muito obrigado. Uma menina de 14 anos foi estuprada durante um roubo em sua casa na manhã de terça-feira, adivinha onde? Hum. No bairro Jardim Ipiranga, no município de Sinop. Após o crime, o agressor fugiu levando o celular da vítima, que foi acolhida pela família e encaminhada para uma unidade de saúde. De acordo com as informações, por volta das 10h30, a polícia militar estava em rondas pela cidade quando foi acionada para uma ocorrência de estupro. A vítima relatou que o homem invadiu a sua casa e, usando força física, ameaçou e cometeu o crime sexual. Trajando calça jeans, camisa cinza, boné e um pano no rosto, ele fugiu levando o celular da menor de 14 anos, que estava sozinha na residência no momento do crime. A mãe da menor chegou no local e juntas foram para uma unidade de saúde. A vítima ficou sob cuidados médicos no hospital regional. A polícia fez rondas pela cidade, mas não encontrou o suspeito. Conforme a mãe, essa não é a primeira vez que a menina é vítima de estupro. O caso será encaminhado para a polícia civil.
1: Meu Deus do céu, que situação, hein? Gente, ó, 7 horas e 30 minutos, vou trazer uma notícia bacana. Daqui a pouco a gente vai trazer o Tarciso, já já vou trazer uma notícia bacana. O Brasil é incrível, o Brasil tem pesquisadores extraordinários. É, e você sabia que o Brasil, pesquisadores do Brasil, descobriram a enzima de uma cobra que combate 75%, por... aí é para quando você já está com o vírus, que você já foi acometido pela Covid-19, combate 75% do vírus da Covid-19, isso é enzima de uma cobra, que eles descobriram, sim, meus amigos, prestem atenção, isso já está nas principais revistas científicas do planeta, e brasileiros, da Unesp, de Araraquara, no interior de São Paulo, quase um ano e meio após a Organização Mundial de Saúde classificar a pandemia disseminada pelo covid-19 no mundo, cientistas ainda não encontraram medicamentos efetivos para impedir a produção eh, do coronavírus na célula do ser humano. Agora, uma descoberta de pesquisadores brasileiros pode ajudar a mudar esse cenário. Cientistas do Instituto Química da Universidade Estadual de São Paulo UNESP de Araraquara revelaram que o veneno da cobra brasileira Jararacuçu, a cobra é feia pra caramba. Ela é preta.
2: Deus me livre, eu até
1: é, Não, eu, 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 eu e cobra, a gente não combina, mas nesse caso eu tô gostando <risos> dessa cobra. É, Jararaco Sul, comum nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, contém uma molécula capaz de inibir até 75% da proliferação do vírus no organismo humano. Ou seja, a pessoa faz dia diagnosticada com Covid, abre aspas, ela vai tomar medicamento e vai inibir a, a proliferação. Que bacana, né? Que notícia maravilhosa. É
2: muito impressionante que é aqui no Brasil. É. Por isso que a gente precisa sempre ter investimentos em ciências, e tecnologia. em tecnologias. Porque isso faz a diferença, querendo ou não, e faz a gente ter a visibilidade mundial, que é muito importante. Que... É,
1: onde, é Onde isso é importante é onde a Rafaela falou. O Brasil investe muito tempo e dinheiro em coisas que não ajudam, às vezes, em absolutamente nada. Muito pelo contrário, atrapalha. Nós poderíamos, muito bem, ter um investimento maior em pesquisas, nos pesquisadores que a gente tem, nas universidades que a gente tem, que o Brasil, ele é muito, mas muito, 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 muito inteligente em termos de pesquisas. E muitas vezes as pesquisas dos cientistas, dos profissionais brasileiros, acabam sendo registradas e patenteadas em outros países, porque lá tem recurso para que isso seja feito. Mas na realidade foi descoberto no Brasil. Né? E nesse caso especificamente, aqui, esse, essa enzima dessa cobra. Por outro lado, é, antes da gente trazer o ministro Tarciso, é, a gente precisa não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal, começar a discutir coisas de interesse da sociedade de modo geral queiramos nós ou não queiramos os brasileiros ou não queiramos é, você que apoia o fulano ou o beltrano ou o ciclano ou não, um mundo o planeta vai exigir a carteirinha de vacinação da Covid-19. Já está exigindo.
2: Inclusive Se... para relações é. exteriores. Se
1: você que quiser viajar abrir. para os Estados Unidos hoje, além do passaporte de você conseguir o visto, você tem que apresentar sua carteirinha de vacinação eh, da Covid-19. Caso contrário, você não conseguirá o visto. Então, entendamos nós que isso vai ser eh, uma coisa natural a nível de mundo. Inclusive, cogita-se um novo passaporte aonde consta a questão da vacinação. Aliás,
2: você imunizado Aliás,
1: aliás para quem viaja, eu não viajo para o exterior, mas a a gente conversa com pessoas que viajam, você tem que ter a carteira de vacinação completa, BCG, se você perdeu quando você era novo, você tem um então você vai ter que tomar tudo de novo e fazer a carteirinha, caso contrário, você não consegue o visto para entrar é, nos Estados Unidos ou na Europa, ponto. Não sou eu que estou dizendo, são os países que fazem, se você for na embaixada desse país, você vai ver que eu estou falando a verdade aqui, não é uma balela. É, e no Brasil, é, estão se discutindo ah, que é proibido é, pedir carteira de vacinação meu amigo, vou falar com você, num país que é democrático, você é obrigado a votar? Eu queria saber, nós não moramos, nós não estamos num país democrático, então eu voto se eu quiser, não é?
2: Exatamente. Não
1: seria facultativo? Eu sou obrigado, se não eu sou penalizado, eu pago multa, não posso participar de concurso público, não posso nada. Agora, eu não posso pedir carteira de vacinação? Peraí, estamos na contramão então, algumas coisas precisam ser discutidas melhor. Nós temos coisas mais importantes agora, que a Assembleia do Estado do Mato Grosso precisa discutir do que se vai pedir carteira de vacinação ou não. Nós estamos com um monte de demandas aqui, um monte de situação. É só uma dica, porque tem muita gente gastando tempo e energia em coisas que não vai ajudar, né? sabe? Vamos brigar para ter mais vacina para vacinar todo mundo, né? Vamos brigar para a gente acabar de usar essa máscara de vez, para a gente tá imunizado. Por falar imunizado, Marcelo, põe a foto por gentileza de Rafaela tomando a vacina ontem. A foto não o vídeo. Não. De Rafaela tomando a vacina ontem. Não. Lá no, no foi no clube Ai, dos idosos. Isso foi. No clube dos idosos, a primeira dose da vacinação de Rafaela. 22 Eu não vou colocar não, não vou colocar o áudio, porque Rafaela Eu tava praticamente chorou. Na vacinação...
2: Existe um porquê, eu tenho medo de agulhas. Então,
1: mas aí tá, vacinou. Se todo mundo, mesmo com medo de agulhas, tomar a vacina... Mesmo que você não, não acredite, que você não confie, meu irmão... O seguro morreu de velho, parceiro. Isso. Né? Você vai lá, você vai tomar a vacina, a gente vai ser imunizado. E Sim. os números, os números não mentem. O número de mortos no Brasil tá em declínio. Graças ao quê, amigo? Aos nossos belos olhos verdes? Não, graças à vacina é provado o mundo hoje está em declínio de morte. mesmo com essa variante perigosíssima, essa tal da Delta Delta
2: aí, e outras, é... inclusive nós temos 10 pessoas confirmadas com a Delta no estado de Mato, Mato Grosso, Grosso já. o Ministério da Saúde então... confirmou e relatou os dados mas eu vou falar uma coisa aqui, que é muito importante, ontem eu até falei nas minhas redes sociais até fiz uma brincadeira, falei bem assim, ainda bem jovens que eu não sou a mãe de vocês que eu ia dar um ataque em vocês lascada porque vocês não querem se vacinar a gente está com uma dificuldade muito grande de jovens que tem que ir se vacinar, e eu como jornalista precisava me vacinar, e precisava chamar os jovens, porque querendo ou não, a gente senta aqui todos os dias na bancada a gente influencia essas pessoas e eu
1: precisava mostrar você se vacinar Entendeu?
2: eu sei que você precisava mas eu... é muito importante esse momento e não só pensando Kiko, na gente, pensando nos nossos familiares, mas a sociedade como um todo, a gente precisa voltar à normalidade, tanto economicamente precisamos voltar à normalidade em tudo a covid nos tirou isso é. e a vacinação é um caminho, a vacinação é o um meio, é o único, é o único até o momento, não
1: existe outro caminho, a vacinação é o caminho da gente voltar à normalidade da gente voltar a ter as festas da gente voltar à nossa vida social da gente deixar de usar essa máscara que é horrível é, é terrível usar máscara em todo lugar, é uma coisa chata pra caramba da gente voltar a ter vida social, da gente voltar a poder ter contato com as pessoas o único caminho é a vacina, e se você pegar os números hoje, meus amigos jovens, eu quero dizer uma coisa pra vocês, vocês não são o cliente, e vocês não são a Diana, ou seja, vocês não são as Mulheres Maravilhas nem os Supermans. É, o que estão morrendo no Brasil e no mundo são jovens que não estão se vacinando.
2: E adolescentes, tá? Adolescentes de 14, 16 anos, infelizmente estão vindo a óbito. É, nós temos também jovens, a maioria não está morrendo mais, pessoas de Covid-19, é, é. acima de 40 anos. Mor, vai
1: morrer, evidente. Sim. Evidente, mas, mas aí, não que contrair é. está. O, e o detalhe é o seguinte, já se estuda, inclusive, a vacinação, é, tipo, meio que de mamã na caducando. Isso. né Para, para a Covid-19. Por enquanto Por é acima de 18 anos. É, de 18 anos para cima. São Paulo já está vacinando de 18 acima, porque quem está indo para as UTIs e morrendo são jovens. Os, os, os de mais idade que tomaram a primeira e segunda dose já estão praticamente imunizado. Há um ou outro que vai acontecer sim, tá acontecendo sim mesmo com a segunda dose, mas se você pegar um número absurdo que a gente tava, olha só a redução desses números. É sete e 38, nós vamos o intervalo na volta a gente fala com o Tarciso, o ministro sobre a ferrogrão. Fica aí, não sai daí não. Jornal Integração.
0: Você informado primeiro. É notícia? notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração.
1: Sete horas 45 minutos, 7 e 45 minutos, 7h45 é o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira. É, hoje nós vamos trazer a fala do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro dos Transportes, que esteve em Sinop no último sábado é, na audiência pública a respeito da Ferrogrão. Ontem nós trouxemos vários é, várias autoridades, trouxemos o prefeito Alberto Dórny, sendo presidente é, do Sindicato Rural, enfim, várias presidente pessoas tá falaram. Gente... é e hoje nós vamos trazer o ministro Arcísio. É, o ministro, ele foi. Ele tá muito otimista, não estava, Rafaela, nesse Nossa,
2: encontro? muito, Kiko, muito. Ele ficou muito feliz, ele foi muito bem recebido pelo município de Sinop, né? Pelas organizações. A gente fala município de Sinop porque tinha a sociedade ali civil num canto assistindo a transmissão, né? E outras pessoas também assistindo a, a transmissão de sua casa, né? E a gente tinha as organizações civil, que eram as entidades presentes ali, onde estava o ministro Tarcísio toda a imprensa e outros órgãos, né? E ele estava muito otimista, foi muito bem recebido, foi recebido com homenagem de sindicatos, de sociedades, de associações e também foi recebido pela câmara municipal, entregue para ele como cidadão sinopense. É, e é ele foi... de cidadão. E, e, inclusive ele abriu a fala: "Eu estou muito feliz por estar aqui porque agora eu sou um cidadão sinopense". E isso foi de um otimismo gigante ali naquele momento. Todo mundo aplaudiu e na coletiva é, a gente queria saber um pouquinho do que, que o Tarcísio estava pensando sobre essa ferrogrão. A nossa, o nosso foco da Rádio 93FM, quando nós estávamos indo lá, a equipe do Jornal Integração, a gente questionou ele do porquê, do que ele tem a dizer sobre é, esses grupos ativistas né, que utilizam de pautas ambientais que se dizem contra a ferrogrão. A é... gente queria saber qual que era o argumento do ministro. E a, e a
1: real viabilidade
2: Exatamente. da ferrogrão.
1: Vamos acompanhar o que o ministro Tarcísio falou nessa coletiva, nossa equipe.
6: Eu acho que isso é comum, acontece muito a pauta ambiental é, ser usada né, para impedir, às vezes, empreendimentos importantes. Agora, a gente tem que ter, dar tranquilidade para o investidor, para o brasileiro, para o mundo, porque é, isso também nos preocupa, também é pauta nossa. A provisão da infraestrutura é conciliável com a temática da sustentabilidade. Nós podemos ter uma infraestrutura sustentável, não são assuntos é, diversos, não são assuntos é, que não, não se misturam, pelo contrário. E a gente está fazendo todo o esforço para trazer o máximo de sustentabilidade, o um estado da arte em termos de é, é, preservação do meio ambiente, do entorno, para esses projetos. Não pode ser diferente. O investidor não virá se não for dessa forma. O investidor hoje preza muito pela sua imagem, o risco de imagem é muito forte. Se não for dessa forma, não há financiamento. Então, o fluxo financeiro vai estar atrelado ao padrão ambiental e a gente tem que incorporar isso na largada. E é exatamente o que nós estamos fazendo, trazendo o estado da arte em termos de desenvolvimento sustentável para dentro do projeto, para que a gente possa passar para o investidor a visão correta do que é esse empreendimento, que é possível fazer o um empreendimento nessa região, preservando o meio ambiente, conciliando todas essas questões e ter um empreendimento bem sucedido, né? então isso não, não há divergência nenhuma, imagina o seguinte, a opção a, a ferrogrão é a BR63, é a duplicação da BR, se a gente não fizer, e nós vamos fazer, mas se a gente não fizesse a ferrogrão, amanhã, daqui a muito pouco tempo, a gente vai estar discutindo a duplicação da BR, isso é inescapável, amanhã vai estar todo mundo pedindo a duplicação da BR, e é muito pior. Sobre todos os aspectos, sobre o ponto do aspecto da eficiência energética, sobre, ponto, sobre o aspecto do custo, sobre o aspecto ambiental, é, ter a duplicação ao invés de ter a ferrovia. A ferrovia é possível, então vamos trabalhar para tornar ela uma realidade. E, ministro, ministro, o qual é maior a maior entrave hoje para iniciar a construção da ferrograma? Só ação do Supremo, ela caindo, a gente consegue terminar o nosso desenvolvimento do projeto fechar, arredondar a conta com os investidores, fazer o leilão e ter um sucesso aí. Ministro, é possível desviar da, da, da área indígena? Não tem área indígena. Não tem área indígena. Não tem, como eu mostrei, não tem nenhuma interceptação de área indígena, é zero. A gente vai até Meritituba sem interceptar nenhum área indígena. Nós temos duas áreas, no buffer da ferrovia, uma a quatro e outra a sete quilômetros, do outro lado do Rio Tapajós, que serão estudadas, e que estão na área urbana de Itaituba. Agora, interceptação não há. Como
4: é que está o presidente em relação à construção
6: da ferrovia? O presidente é entusiasmado com a infraestrutura, entusiasmado com as ferrovias. Foi o presidente que trouxe as ferrovias de volta para a nossa agenda. A agenda ferroviária veio pelas mãos do Bolsonaro. Nós já tivemos lá o Washington isso que era o presidente das rodovias, o governador, das estradas e hoje tem o Bolsonaro que é o presidente das ferrovias. É o presidente que fez a renovação antecipada da Mária Paulista, da Estádio de Vierpes Carajás, da Vitória Minas, que fez o leilão da Norte Sul, que fez o leilão da Fiol, que já contratou 30 mil investimentos, que vai iniciar a obra da FICO, que vai fazer ferrogrão, que vai trazer as autorizações ferroviárias de volta para o nosso país. Então ele está entusiasmadíssimo com esse projeto, porque ele sabe que é um projeto de transformação. Eu entendo que nós, nós temos primeiro o bom direito do nosso lado. Levamos para o Tribunal, levamos para o Supremo, argumentos que são muito consistentes e acredito numa reconsideração do ministro relator. Então acho, já confio, tenho fé, que isso vai cair e que nós vamos poder prosseguir. Então há de repente uma questão de princípio de precaução, uma liminar que barra o desenvolvimento, às vezes por pelas informações que chegam até ele não estarem corretas. A partir do momento que a gente apresenta nossos argumentos, eu acredito nessa reconsideração, nossos argumentos são fortes, são consistentes e a gente vai poder prosseguir. Passando
2: por essa parte do Supremo, ministro, e avançando, a gente já pode falar em datas?
6: A gente pode falar em leilão no ano que vem, seguramente, porque o processo de análise no Tribunal de Contas da União está extremamente avançado, o processo de licenciamento caminha também muito bem é, e superando essa barreira a gente tem a condição de fazer o leilão no ano que
1: vem.
0: Notícia chega primeiro.
1: Até você. 7,51. É, falar em leilão o ano que vem é muito otimismo, né? E a gente é fica certo. feliz com esse otimismo, né? Fica feliz mesmo. É, parabéns. É, as autoridades, ao ministro é, e a população sinopense, a, as entidades sinopenses que compareceram em peso nesse grande evento, mostrando com é, entusiasmado com essa situação, não só de Sinop, da região como um todo. Eu vou falar, é, veio amigos lá da cidade de, de, de Guarantã, Peixoto, acompanhar aqui também, lá do sul do Pará, acompanhar é, o ministro é, do Mato Grosso do Brasil como um todo, porque a ferrogrão, ela é um, um eixo de ligação que vai alavancar muito mais é, a questão do produto interno bruto brasileiro com a agricultura. Não só a agricultura, como insumos. Você leva direto para o porto e recebe do porto direto aqui. Quer dizer, vai baratear tanto a ida do grão em é, natura ou dos produtos já industrializados, como a chegada dos insumos também. Então, estamos muito felizes, estamos muito otimistas quanto a ferrogrão. 752, vamos embora. Obrigado, minha querida é, já vacinada. <risos> Já vacinada, Rafaela, bom dia.
2: Kiko, muito obrigada. É, reforçar também, vacinem, gente, é... É o único método que nós temos aí pra gente voltar à normalidade, pra gente também salvar as nossas vidas e é as vidas dos demais. É, né? quanto
1: mais, mais rápido a gente se vacinar, mais rápido a normalidade a gente vai voltar.
2: Isso, a gente Só precisa. Depende de
1: você. Agora não dá pra gente ficar culpando mais é, a Secretaria de Saúde, Prefeitura, não, porque vacina tem lá.
2: avançaram muito, é. né? É, o pessoal tá com dificuldade de agendamento, às vezes é porque acabou as vagas, né? Mas toda Mas semana tá está, chegando, está chegando imunizante no estado é. de Mato Grosso, tá sendo direcionada para as regionais que distribuem para os municípios, então pessoal, toda semana está chegando 100 mil 60 mil imunizantes e, e Kiko, inclusive, nós temos o, o dado do Mato Grosso, que nós já recebemos mais de 3 milhões de doses, ou seja nós temos doses suficiente a primeira dose para vacinar todo população o estado entrar. de Mato Grosso, que é 3 milhões é. e meio, né? Exatamente. Então nós temos aí quase é, essa porcentagem aí para para primeira dose. Só quero reforçar dando um recado, Kiko, hum. que a PANS chegou aos 16 anos de trabalho e para celebrar essa data convida toda a população para a grande Cão Riata, que acontecerá no dia 28 de agosto, às 8 Vai horas. Vai ser
1: um latido só.
2: <risos> com saída do estádio municipal e a chegada na Catedral. Olha só, o percurso será de aproximadamente 5 quilômetros, quem quiser emagrecer aí, com duração de 30 minutos e no final haverá sorteio de brindes. Mas tem que
1: levar o cãozinho, né? Isso. Assim, não, a Cão
2: Riata <risos> conta com a participação especial do apresentador Boa. do programa Balanço Geral, que inclusive é nosso amigo, Wesley Tech da Real não. TV.
1: Wesley, tá bom pra você dar uma caminhada mesmo? Isso. Tá é. tá é.
2: Esse evento terá o objetivo de comemorar esses 16 anos da PANS, conscientizar a população para os cuidados com seus animais e chamar a atenção para a causa animal em Sinop. Em parceria com o setor de endemias do município, haverá no final da riata vacinação antirrábica e orientações veterinárias para a população, Cara, além desses bacana. sorteios de brindes. Então participem e tragam os seus pets, inclusive mandar um, mandar um grande abraço né, para o tutor do Estopa, o Daniel, que inclusive nos enviou esse convite Ô, que, muito bacana. Um
1: abraço. Oh, deixar o convite pro nosso amigo Wesley Tec que vem aqui no nosso jornal, pra gente bater um papo muito bacana, representou a gente muito bem em São Paulo, esteve lá na nível nacional. Ô, oh, meu querido, tá aberto pra você vir tomar um café com a gente aqui no nosso jornal, tá bom? É, e nós vamos nessa carriata. Vai vamos. ser muito animado, um Eu vou levar, assim.
2: eu vou levar o meu gato pra Não, mas você <risos> não
1: pode levar o seu gato. É porque aí os cachorros vão querer pegar o seu gato, é melhor não. Não, ele
2: fica Quietinho? fechadinho é. assim eu... Então,
1: gente, ó, participa. Gente, obrigado, o Francisco pelo...
2: Alfredo é obediente. <risos>
1: É, obrigado, Rafael. <risos> Obrigada, um Kiko.
2: Obrigada a todos que acompanharam o Jornal Até a Reta Final. De... Amanhã nós voltamos com mais uma edição, tá? Jornal Integração, beleza?
1: É, deixa eu mandar um abraço para a Karina, que está compondo a nossa equipe. Isso. Ô, Karina, seja bem-vinda, minha querida. Está compondo a nossa equipe a partir de agora ali na nossa live. Seja bem-vindo, tá, Karina? É, que a sua caminhada seja maravilhosa, junto com a gente, e aqui você tem um grande amigo, coraçãozinho pra você também, não sei fazer Uma equipe pra...
2: cheia de mulheres, é. as mulheres estão dominando é. essa rádio, viu? E
1: eu vou falar uma coisa pra você, a gente fica muito feliz de ser dominado pelas mulheres, porque nós temos um, pelo menos um pouco mais de é, visão... É, humanitária, porque as mulheres têm, e, e também assim um pouco mais, deixar um pouco mais de seborcultu, né? Essa é a realidade. 756, obrigado, obrigado a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nosso querido Marcelo, também ali na nossa live, Edinaldo Lobo, nas nossas, nas nossas reportagens, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 da manhã. Obrigado pelo carinho de todos. Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela Notícia
5: na hora de comprar mola.